0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Olá, está no ar mais um episódio do podcast Pra Gente. Nosso tema de hoje é a importância da pesquisa de clima e cultura organizacional. Meu nome é Manuel Jardim, sou diretor da Bentec na LG Lugar de Gente. A ideia de hoje, do nosso papo de hoje, é falar um pouco sobre, não sobre como devem ser conduzidas as pesquisas de clima e de cultura, mas a intenção aqui foi fazer uma relação entre a pesquisa de clima, pesquisa de cultura, com decisões estratégicas e como elas podem ser usadas nas definições estratégicas das organizações. E aí, para falar de estratégia, nada melhor que trazer alguém que tenha vivido, tenha passado, tenha, tenha experiência, efetivamente, de estar no ambiente de decisões estratégicas das organizações. E tenho a honra aqui de ter conosco aqui nesse podcast a Renata Moura. A Renata Moura é sócia da Integration Consulting, onde ela é responsável pela prática de liderança e organização. Eu tive a honra de trabalhar com a Renata em mais de uma ocasião. É né? uma profissional extremamente inspiradora, uma carreira brilhante para o Rambev. Foi Head de RH na Oi Telemar, no Banco Santander no Carrefour, na Cerela. A Renata, além de inspiradora, graduada em Direito, tem mestrado em Operações pelo Instituto de Empresas da Espanha e tem alguns cursos de especialização em Kellogg e Harvard. Renata, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui e aceitar essa provocação. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast.
1: Jardim, um grande prazer estar aqui com vocês, ainda mais uma era de conhecimento, né? de conexão e de compartilhamento de práticas. Então, um grande prazer estar aqui com você. Quando você foi fazendo referência a essas empresas, eu lembrei da quantidade de coisa que a gente construiu junto e como está acelerado todo esse processo de gestão de pessoas, transformação organizacional e cultura.
0: Incrível, né, Renata? Também numa situação que a gente, de certa forma, nunca imaginou, né? Quer dizer, a gente já via esse ambiente de efervescência, esse ambiente de transformação, quando a gente foi empurrado pela essa pandemia e por coisas que as organizações foram forçadas a tomar decisões e que elas estavam adiando até, né? E a gente vai acabar falando um pouco sobre isso, né? Mas eu acho que é dentro desse tema, da importância e com relação à questão de pesquisa, eu queria que você, como uma pessoa de board, né, ligada à decisão, como é que isso chega? Como é que o nível estratégico trabalha as informações? E quanto que é útil essas informações com relação à identificação do clima e da cultura da organização na tomada de decisões? Como é que você vê isso aí?
1: Jardim, o tema informação é né, e sempre foi relevante. Eu acho que a diferença agora é que a gente está vivendo em um ambiente muito mais colaborativo, de co-construção, de ter que responder em real time as necessidades. Se a gente olha hoje essa relação com o cliente final, e essa relação com o cliente final, ela faz com que todas as empresas tenham que responder internamente. Afinal, é para isso que a empresa existe, né? Então, saber o que o colaborador está pensando, conseguir ouvi-lo, ter uma base de informação precisa e poder atuar em cima dela, é um grande desafio. Agora, uma pergunta tão singela, né? Por que informações né, são tão relevantes, né? De forma simples, essa pergunta é muito desafiadora, porque a maioria das empresas ela tem uma capacidade de gerar informações muito grande, mas pouquíssima capacidade de traduzir essas informações de uma forma inteligente para tomada de decisão. Esse, para mim, eu acho que é um desafio que várias organizações estão vivendo. Então, quando a gente olha a infinidade de pesquisas de clima, de aderência à cultura, de pulse, são várias informações além de todos os indicadores que a gente tem. Não só de turnover, de absenteísmo, mas o tempo que a pessoa fica hoje conectada aqui numa tela de computador, a velocidade de resposta que ela tem. Quando a gente sai de metas anuais mais para o nas organizações que estão em modelos ágeis, o grau de satisfação. Agora, como é que a gente converge para a tomada de decisão. Então, alguns pontos que na minha experiência têm sido bem importantes é, primeiro, informação é meio para alguma coisa. Então, a primeira coisa é saber o que eu quero medir e para que eu quero medir. Esse eu acho que é um dos desafios das organizações. Então, se para uma organização é importante ter um nível de resposta elevado, rápido, ágil, seja em relação à expectativa do seu cliente, seja em relação à própria expectativa do mercado, o que, que eu tenho que medir em relação à posição, ao comportamento, à aderência desse colaborador para sustentar aquele indicador maior? Então, muitas vezes a gente media pesquisa de clima e a ambição era estar entre as melhores empresas para se trabalhar, poder estar num ranking, esse trabalho tem que ser muito maior do que estar no ranking. É, o que, que eu quero medir? Por que, que eu quero medir? E para mim a pergunta a chave é qual é a essência? Por que, que eu estou fazendo isso para eu tomar a decisão? Para mim é importante ter um turnover mais baixo porque eu tenho uma relação de vinculação com o cliente. O que, que influencia nessa organização o turnover? Como é que eu mensuro isso? Com que frequência? A segunda parte, além de saber a essência, para mim é, a partir dessa informação e dessa essência, quem vai ter acesso a essa informação? Muitas vezes essa informação ou está no board, ou está na diretoria, ou está dentro de uma área de recursos humanos ou de gente gestão. Cada vez mais, se a gente fala em modelos colaborativos, essa informação tem que estar tá para o líder. Ela não é mais uma informação que fica ali num num né? deste no,
0: no céu, né, ali.
1: no céu, no Olimpo, né? E olhando, estamos vermelhos, estamos verdes. Uma informação para tomada de decisão, para eu saber que eu tô com um colaborador que tá com uma dificuldade e eu poder
0: atuar ali dentro. Agora, Renata, a gente fez essa brincadeira evidente aqui, mas é uma questão que eu vi em algumas situações que você tem uma informação que não queria ser compartilhada, né? É como o cara que está com febre, que quer esconder que está com febre. Na verdade, a febre é apenas um sintoma de um, algum outro mal que ele está. Como é que a gente faz esse caminho, essa tradução, que eu acho que a sua percepção foi muito legal, do compartilhamento, quando você tem diferentes níveis de atuação, diferentes níveis de percepção. Como é que faz essa tradução, essa ponte? Porque eu acho que é negócio, essa, um desafiaço esse aí, hein?
1: Primeiro, acreditar que líder é líder e que ele amadurece né, com a vivência. Eu lembro que eu fiz um curso, foi no e foi acho que para mim a melhor aula da minha vida, era um professor que ele contava sobre como o Napoleão Bonaparte conduziu a sua trajetória e aí ele colocava como é que ele começou a ter sucesso e depois como é que ele começou a ter fracasso. E foi muito interessante que esse professor colocou um ponto que deixou todo mundo na turma muito estarrecido e tem muito a ver com o que você está falando. Ele colocou que qualquer informação é melhor que ela não seja sigilosa, mas que ela esteja na base com a liderança, mesmo que ela caia na mão do inimigo, do que ela não chegue. Porque ele falou o espaço de alguém que está fora da organização, o malefício ele é menor do que o benefício gerado. Então, quando a gente está falando, obviamente, cabe estratificar a informação, porque o que é essencial para uma área de recursos humanos ou para um conselho não é a mesma coisa que um líder que está na ponta com uma equipe dedicada de campo. Mas, para mim, a informação ela é um grande painel de bordo e você tem que começar a interpretá-la, como você falou. Quando eu começo a ver que eu estou com febre, eu já conheço aquele organismo e entendendo que uma organização é um organismo, eu começo a conseguir conectar coisas e poder interagir em cima delas. Quando eu ignoro essa informação e eu não começo a ver correlação, e né? correlação tem muito a ver com inteligência, eu começo a desperdiçar informação. Então, indo na tua resposta para mim informação, mesmo que ela, muitas vezes, gere um desconforto, é melhor saber conectá-la com a realidade do que ignorá-la.
0: Eu sempre fiz um raciocínio assim, sabe, Renata? E eu acho que fecha um pouco isso, que eu acho que não tem nada mais sábio né, que a divina providência, aquela que nos criou, seja aí na crença de qualquer onde, na crença, mas é, tem sempre essa figura da criação. E a criação, ela nos proveu de coisas em duplicidade, aquelas que são mais importantes para a gente, para a sobrevivência. E se a gente pensar, são exatamente os sentidos dos quais nós captamos informação do ambiente, né? A visão, a audição, tá, porque eles estão pelo corpo, né? A visão dupla, a audição dupla, é interessante isso. E a própria natureza reflete isso, né? A importância da redundância daquilo que traz informação do ambiente para o organismo, porque se ele não usar esse canal de forma apropriada, torna-se mais difícil a questão da sobrevivência. Eu acho que você fez uma ponte bem interessante essa da responsabilidade, né? A responsabilidade para cada nível da organização é uma questão muito, muito relevante essa de levar informação para todos os níveis e trabalhar ela como questão efetiva de atuação, de como que ele pode ser tratado para enfrentar o inimigo ou para melhorar a oportunidade de sobrevivência.
1: É que eu acho que é um insight para o público que está sempre conectado aí com vocês. Como é que uma área de recursos humanos, mais do que ter dados, consegue montar esse sistema nervoso sensorial para que ela possa processar essas informações recebendo da fonte e traduzi -lo? Só fazendo uma analogia com o que você falou dos sentidos, né? É o sistema nervoso sensorial que captura todos esses sentidos e fala cuidado que calor, de alguma frio, forma... Calor, frio, né? Exatamente, interagem com diversos sentidos. Para mim, esse é o ponto da liderança. Se a gente trata informação só de uma via única, eu estou disponibilizando para você, eu perco essa capacidade, como uma área provedora, como um sistema nervoso central, também de utilizar líderes como os grandes sensores que eu tenho numa organização.
0: Que também tem esse negócio, às vezes colocam na responsabilidade de uma área como se ela fosse a responsável pela gestão das ações, quando, na verdade, isso é uma tarefa, é uma atividade que é de todos na organização, né? A gestão é muito, não vou dizer compartilhada, porque é de responsabilidade de todos, é mais que compartilhamento, né? Todos na organização, todos são responsáveis, né? Então é muito legal isso também, de que RH existe o papel de mais orquestrador, né? Ele não é o responsável, né? Mas tem uma orquestração que tem que ser feita também, né? Eu acho que também é eh, um cuidado de como trabalhar isso, né? Já vi, é o cuidado de preservar a informação de forma que ela seja usada no sentido efetivo do bem da organização e, por fim, do bem dos seus clientes, né? no seu objetivo enquanto organismo. E Renata, com relação a esse, esse momento todo que a gente está vivendo, tá? muita gente ficou questionando, a gente acabou de rodar uma pesquisa aqui na LG com relação ao home office, de voltar para casa, de não voltar acho que é a grande preocupação, acho que é o grande mote hoje do Recursos Humanos nesse momento que a gente está vivendo agora, final de 2021 essa questão toda de se volta, se não volta se volta parcial, se não volta parcial e como é que fica isso, essa transformação como é que você vê a relação e como é que você vê o impacto que pode ter trazido essa questão dessa nova dinâmica de trabalho híbrida, home com relação à gestão também de clima, gestão da correlação desse dessa quantidade de informações que de repente passou a ser muito maior.
1: Primeiro, Jardim para mim cada organização é única. Não vejo não tem uma fórmula. Né?
0: Não tem não, é. tem, não tem, não tem panaceia, né?
1: Não tem. Não dá para ser. Não, nós somos presenciais porque vamos perder a cultura. Então, já que a empresa X é referência, vamos nesse movimento. Não, o presidente do JP Morgan falou que caiu a produtividade, então aí todo mundo se questiona. Entender a necessidade de organizar organizacional e escutar é muito importante. Então, aí vem o dado. Por exemplo, algumas organizações durante a pandemia começaram a fazer redes de contratação fora da sua geografia. E viram que isso é extremamente benéfico.
0: Nós perdemos gente para Portugal, quer dizer, pessoa que não saiu da sua casa e de repente está trabalhando para Portugal e para Miami também, para fora né, os Estados Unidos. É interessante isso. Daqui a pouco a gente vai fazer um podcast para falar sobre remuneração, que também está tá bagunçando a remuneração também essa história. Né?
1: Faixas regionais já, já estão sendo extremamente questionadas, né? que era uma coisa muito normal. Né? Então, acho que esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto aí dentro dessa realidade é não fazer ser complexo. Como é que eu crio rituais, ferramentas, com que essa engrenagem possa funcionar? Porque quando você imagina uma organização familiar, né, com 10 pessoas, e você já tem que criar alguns rituais para as pessoas se encontrar, tem um desafio. Organizações com 10 mil pessoas é outra, organização com 100 mil é outra dinâmica. Mas é importante entender que se você muda o modelo de trabalho, necessariamente você vai ter que rever as ferramentas, rever os rituais e rever o ambiente de trabalho, porque senão vai ser incompatível. Então, não dá para eu querer estar no modelo completamente virtual e manter uma rotina de feedback a cada seis meses. As pessoas vão precisar ser muito mais retroalimentadas. Eu vou ter que ter uma disponibilidade de liderança diferente. Eu vou ter que ter uma capacidade de definir o um espaço exclusivo para as pessoas atuarem diferente. Então, para mim, os modelos são válidos, desde que as organizações consigam fazer com que eles sejam aderentes à realidade do que se precisa fazer.
0: É aquela coisa, né? Não querer ser aquilo que você não é, né? É no sentido da esquizofrenia mesmo, né? Porque às vezes a organização ah, é super controladora, super rígida e se julgando ser uma, aquela organização de espaço de opinião, essa coisa. Toda. E é bem interessante essa questão, porque eu comecei a ver aqui, com a minha própria realidade, sabe? Aqui, de repente, nós estamos trabalhando três em home office aqui em casa, embora tenha espaço aqui, cada um estava no canto, mas evidentemente cada um interfere no outro, né? Interfere no sentido de, passa, você escuta, pai, você está me atrapalhando, você fala muito alto, a causa está no outro andar aqui. Daqui a pouco então pai, que você estava falando? Né? E, e aí, de repente, se percebe uma outra relação que começa a acontecer, né? E que escapa completamente esse conceito e, e o quanto que essas coisas começam a se interferir, porque as pessoas passaram a participar mais da vida das organizações. Das pe... Quando eu digo, o um ambiente familiar passou, e o contrário também, o né? um ambiente familiar, nesse né, sentido, de alguma forma, ele passou a fazer parte disso e eu acho que é uma provocação muito legal essa sua de, olha, tem que repensar os instrumentos, né? repensar os rituais né? uma das coisas assim que a gente né? a gente começou, engraçado que eu vinha eu estava tocando um projeto que tinha equipe na Índia, na, em Londres e na Espanha, a gente já estava de certa forma nesse ambiente digital né? na Teams, aquela coisa toda, por conta de estar com equipes espalhadas por vários países né? e quando veio a pandemia, na verdade, a gente já tinha algum ritual, porque era, digamos assim já era um ambiente familiar a gente, por conta de tocar projeto daquela forma, então câmera aberta, a forma até do ritual de interrupção, aquela coisa toda como a gente fez aí eu vi que foi uma nova aprendizagem para as equipes locais, né, porque realmente não tinham isso e realmente eu imagino que quem tinha muito controle deve estar ficando muito perdido né, e aí como é que você faz esse ajuste para ter essa informação e ainda assim, quer dizer, eu acho que talvez até tomar o pulso, né, sentir a temperatura tenha ficado muito mais presente numa situação em que você tem mais distância que você perdeu, eu fico brincando, agora não dá para saber mais com a sintonia da Rádio peão, né porque não está nos escutando mais, né? É, que, qual a frequência, né? Essas coisas todas, né? não tem mais o, o, o zoom do cafezinho, porque. E como é que você coleta essas coisas todas e está perto? Porque você coleta informações reais para a organização, você coleta subsídios interessantes para fazer a gestão, né? para você medir, de certa forma, a efetividade das ações, a percepção, né? Que tem uma distância muito grande do que você quer fazer como o outro percebe. Então, acho que essas questões todas muito relevantes aí. Agora, evidentemente, a expectativa é que os resultados sejam muito diferentes, né, Renata, com relação o que a gente estava tá vivendo do que a gente está vivendo agora, ou seja, em termos de resultado, como é que você vê isso também? Não só a oportunidade de fazer mais, mas como é que você vê de mudança de expectativa, de mudança do próprio resultado das aferições, desse ambiente novo, como é que você vê isso?
1: Organizações diferentes com percepções de produtividade, de resultado muito diferentes. Primeiro que é muito difícil extrapolar o que você tinha antes. Então, se a base era anterior, imagina as empresas de varejo, de produto, segmento de saúde, segmento financeiro. As áreas de tecnologia e desenvolvimento que quadriplicaram né, o número de profissionais de uma hora para outra. Então, quando a gente tenta relativizar os indicadores, é bem difícil falar se a produtividade aumentou, diminuiu, porque você está num novo contexto. Com raras exceções, é possível fazer essa comparação. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, para mim, a gente está num momento que, mais do que nunca, esse papel de liderança. Volta a ter um protagonismo muito grande. E o tema do autoconhecimento e de complementariedade. Porque se esse líder não tiver a capacidade de estar presente, ouvindo, interagindo, e achar que a autonomia deixa o outro fazer o que quer e depois um dia voltar, você vai perder os vínculos. Porque algum tempo se, eu, né, se criou um conceito que a autonomia era deixar o outro sozinho fazer. Mais do que nunca, na minha opinião, a gente está vivendo um modelo de interdependência. Para ser interdependente, antes você tem que ser, sim, independente, mas a interdependência é um passo maior. E quem faz essa liga da interdependência é essa figura da liderança esquece liderança como cargo mas lembra uhum. liderança como representante Compatido. institucional de uma empresa se esse líder não tiver a capacidade de sentir o que o outro está vivendo, coordenar né, de uma forma colaborativa respeitar, ter capacidade de ajuste os resultados não vão
0: vir. Estar disponível né, para o outro, né? que é aquela questão... Eu falo muito aqui que o português ele é muito perverso até, porque algumas palavras né, nos levam à proximidade. Às, às vezes eu estou perto, mas não estou próximo, né? porque são palavras diferentes. né? A gente precisa realmente estar próximo das pessoas agora. Né? A distância virou um outro fator, mas a proximidade, essa coisa do líder, estar disponível, né? acho que é isso mesmo, é estar disponível. né? Ouvir ficou um negócio muito mais crítico. né?
1: E crítico mesmo, porque a gente mede o outro baseado na gente. Então, eu olho para alguém e falo, ele está com uma cara esquisita. Eu é que estou julgando aquilo. Pode ser que aquela ali seja a cara. Ou aquela pessoa fala pouco, ou essa pessoa fala muito. Ou eu acho que, se eu não tiver a capacidade dessa disponibilidade de respeitar o outro e perguntar o que você precisa, como eu te ajudo, eu acredito que vai ter impacto forte nos resultados. Porque foi você falou, muitas vezes o contato físico, ele permitia esse estreitamento. E a leitura corporal do ambiente, você tinha outras informações cruzadas, vindas através de vários sentidos, né? Nesse caso, para mim, o resultado mais do que nunca vai estar na capacidade dos líderes conectarem pessoas e atuarem com base numa interdependência.
0: Eu acho que talvez isso também afete a própria forma clássica de conduzir as coisas, né? Eu acho que as pessoas estão com mais necessidade também de serem ouvidas, né? Ouvidas no sentido né, de poder se expressar, de falar. Todo o cenário, a gente não pode pegar e achar que o funcionário, que o colaborador, é um ser que se transforma quando ele estabelece a relação com você. Ele traz com ele todas as suas ansiedades, todas as suas frustrações e todas as suas expectativas. A gente esquece muito isso, sabe, Renata? Eu percebo muito isso. que a gente entrega para o colaborador, né? A gente fala-se muito no employee experience, né? Mas a gente esquece que esse employee experience é aquele cara que tem o customer experience sendo cuidado por um monte de especialistas quando ele é consumidor, que ele tem uma relação social já, toda mediada pelas mídias sociais. E esse cara é o teu colaborador. Esse cara é o teu employee. Esse cara que começa a te demandar, né? Uma interação numa velocidade, né? Numa capacidade de resposta. E é muito interessante isso. Eu acho que isso também afeta toda essa relação inclusive na relação da aferição de medida dessas questões todas, não?
1: É, todas. E, além disso, Jardim, acho que eu colocaria um outro elemento. Além do líder, e aqui na Integration a gente acredita muito nisso, essa questão do papel da área de gestão de pessoas. Essa área tem um papel enorme, né? de ter a capacidade de respeitar o profissional, seu porta-voz da cultura, perceber aspectos intangíveis do ambiente, traduzindo de forma estruturada, ter a capacidade de influenciar transformações, olhar conteúdo e forma, que esse vai ser um equilíbrio cada vez mais importante, ética, estética, conteúdo e forma, acreditar nesses canais viabilizadores da transformação, ao mesmo tempo está conectado no presente, mas tá olhando o futuro. Eu vejo, além do líder, essas áreas de transformação organizacionais que podem se chamar gente, gestão, cultura, pessoas, desenvolvimento organizacional, num boom de espaço organizacional para assegurar resultados.
0: Uma provocação, a gente tá aqui caminhando para o fechamento aqui, mas eu vou fazer uma provocação. A gente viveu algumas experiências interessantes juntos, né? De universidade corporativa. Foi o caso que a gente viveu lá atrás, quando você montou a, a Unit, que era a Universidade de Teremá, muito. Até as camisetas até hoje, viu? Camiseta que eu sou Unit. E, e depois no Carrefour, né? De ter lá estado com você na Universidade de Carrefour, não estando no Carrefour, mas ter estado com você lá na universidade, até falando lá, numa ocasião pelo menos. E essa questão toda, como é que fica essa questão dentro desse cenário? Eu
1: acho que reforça muito. Para mim, a universidade corporativa, academia, é quase uma ágora, um espaço de livre, pensar e vivenciar a cultura. E o que eu acho que é o desafio desses novos modelos é colocar os próprios profissionais para serem os próprios treinadores, entre aspas, né? Que eles possam, ao compartilhar o conhecimento, fortalecer o seu conhecimento, né? Isso é comprovado, né? A melhor forma de você aprender é ensinando. É Está se sustentando ali até porque, de alguma forma, a sua ideia vai até em transformação, né? Você vai ser criticado.
0: Eu costumo dizer que é o exercício da ideia. Expor é o exercício para ele, é o que fortalece ela, dá músculo, né? Uhum. Quando você não expõe, Exato. é como se atrofiasse, né?
1: É uma ideia estagnada. É a ideia sua. A beleza da ideia é uma ideia em transformação, em criação, em aplicação. Então, eu vejo que esses espaços das academias corporativas, eles têm que começar a ser espaços também dessa entre aspas, vou criar aqui duas palavras, né? experimentação, fazeção, vivenciação, e principalmente olhando não a parte técnica, mas a parte real, a parte de quem são as pessoas. Nem preciso falar, tá aqui com você para mim é um prazer por isso, porque eu acho que toda vez que a gente está sendo convidado a compartilhar conhecimento, quem sai fortalecido é quem está nesse bate-papo aqui. É uma crença de vida. E eu tive que fazer isso, você sabe, né? a gente se conheceu, eu tinha 28 anos e tinha que assumir uma, uma diretoria. Né? Eu só consegui passar pelos meus desafios por ouvir muito quem estava à volta. Isso é um grande catalisador não era pelo conhecimento instalado que eu tinha, mas essa abertura para o conhecimento, eu acho que é o que fortalece um indivíduo e principalmente para o autoconhecimento.
0: Tem uma passagem que não dá para não citar, eu fui fazer a primeira apresentação que eu fiz para você e formatando todas aquelas ideias, e eu, eu olhava para você e falava assim, ela está imaginando o que eu estou pensando, ela já sabe o que eu estou falando, e eu me desdobrava e como eu fazia um esforço enorme e anos depois você brincando comigo você falou pô, precisa falar uma coisa para você há muito tempo lembra aquela reunião eu não tava entendendo nada que você tava falando porque era um conhecimento que eu achava foi muito legal aquilo né da gente ter exatamente isso né a necessidade de expor a ideia me fez naquele momento o exercício de ter que tentar de todas as argumentações buscar e depois você na humildade lá anos depois fala pô, aquela vez eu tava olhando assim caramba, tem muita coisa aqui que eu vou ter que aprender a fazer porque eu, eu, não, eu não tava nem naquele nível ali naquele momento muito legal isso muito legal agradecer de você demais, primeiro, pela oportunidade de estar aqui conosco, compartilhando essa tua visão, tá? Deixar aí as considerações finais, inclusive com relação aqui a consulting, fique à vontade com relação a apresentar os canais da, da Integration Consulting aqui. Agradecer a você por todas as coisas, viu, Renata? Por a oportunidade de estar com você compartilhando e também pelas oportunidades de aprendizagem que você me proporcionou como pessoa, viu? Muitíssimo obrigado.
1: Então, prazer estar aqui com vocês. Na Integration, a gente tem investido muito em trabalhar cultura, organização, liderança, como o parte de um projeto de transformação organizacional, sempre saindo dessa visão da estratégia e de uma cultura necessária, não uma cultura desejada, e é essa a minha maior recomendação. Quando a gente falar de informação, é relevante, mas lembrar que são as pessoas que trabalham as informações para que elas sejam aplicáveis.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço também a todos que estiveram conosco aqui nesse podcast. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, por estar nos prestigiando. Se você gostou desse bate-papo, acesse a matéria no blog Uma, para saber um pouco mais sobre gestão da mudança, como alinhar cultura, clima e comportamento, que está disponível também na nossa página lg.com.br blog. Convido você também a nos seguir nas redes sociais, basta procurar por aí, arroba LG Lugar de Gente. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.
1: Este podcast
0: foi editado pela Maremoto.